0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la post-normalidad en este país anormal. en país anormal? Dios mío. Vamos a empezar con la polémica, ¿eh? Music, doctor, saludos desde Uruguay, saludos. Ese pequeño, gran país que es Uruguay. ¿no? Bueno, Global War, Wendiaski, la poesía. Va a venir una poesía, claro, claro. Una poesía de Antonio Machado que fue musicalizada, lo anticipo, pero yo la voy a leer sin la música, como la escribió Machado nomás. Y la van a reconocer. Bueno, vamos a empezar con la polémica. Yo leo, vamos a constatarlo ahora, que mi ley habría dicho... Vamos a empezar con la polémica, ¿eh? porque a mí me gusta la polémica. Te recuerdo, somos liberales, déjame pensar, que mi ley dijo, hola Gustavo Moyano, <risa> Pablo Ernesto dice, no se inunda más, <risa> no, Dios mío, no, yo no pude transitar hoy, tuve que venir acá a negros a la mañana por un trámite, de ahí me tenía que ir a Clarín, no pude llegar, no se inunda más, bueno. Verónica, saludos, mi profesor por siempre, saludos. Bueno, Carápula 71, buenas tardes. Uno dice, volvé al Fuego, Global Work dice, volvé al Alfredo. Que vuelva, es, es un gran amigo. de. Eh. No, eso lo dice M. Part Bier. Eh, sí, que digo, que vuelva, yo soy muy amigo de, de Alfredo Casero, desde hace mucho tiempo. Bueno, Wignack y las poesías dice, Global Work. Eh, miren. Me dicen, hola Federico Maril, Flac, Mariliac, desde Mendoza, qué maravilla ese lugar, que mi dijo que no va a tener relaciones con China, dijo eso y también con Brasil, no lo sé, ¿eh? vamos a, porque no se junta con comunistas, si así lo dijo, no lo sé, ¿eh? Me guarda, hablo el paraguas, se le paso llueve pero vamos a hablar con una periodista que lo, lo publicó en Clarín y vamos a ver qué dice, si lo dijo es por lo menos singular, ¿no? Eh, Cristian Ariel Ducart, en La Plata y con Urbano más allá del agua las casitas de esa pobre gente, ah, deplorable. Yo cada vez que llueve, claro, a uno le gusta cuando llueve, si sí, tiene un techo razonable. Si se te inunda todo, si se te inunda todo. Mi ley dijo que no va a haber comercio por parte del Estado, pero el privado puede hacer lo que quiera. O sea que no va a cambiar mucho. El que exporta e importa es el privado, no el Estado. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que, que... vamos a ver los detalles de eso. Genio Profe dice, bueno, Daniel Moreno, Gracias. Vamos a ver, pero China es medio socialista y más capitalista seamos muy extremistas, dice Pablo Ernesto. Saludos desde Perú, Oscar Alfredo López Becerra. Soy argentino. Sal saludos. Bueno, hoy es el. Hoy es el aniversario de la muerte de San Martín. San Martín fue protector del Perú, ese fue el título. Y en Perú hizo una gran tarea. San Martín no es solamente el libertador de, de lo que hoy es Argentina, Chile y Perú sino que como protector de Perú fue un fundador, digamos, de una sociedad con un civismo en ese momento cuyo padre fue San Martín y los peruanos así lo reconocen. Hasta ¿eh? ¿No? la bandera, entiendo, creó la biblioteca, decíamos ayer, etc. Eh, China es el mercado más grande del mundo, son 1.400 millones. Eh, Abundan los países con los que uno no comulga en cuanto a su forma de gobierno y su cultura política. China tiene una cultura política milenaria, mucho más antigua que esta suerte de social capitalismo actual. ¿No? El ya era, es, es un modo político. Eh, me parece que, que no haya relaciones de Estado a Estado eh, sería una cosa rara, pero vamos a ver exactamente qué dijo Gustavo Moyano en Mendoza no llueve de febrero, más o menos Mirá, mirá vos desde febrero ¿no? Es grande la Argentina ¿eh? Cristian Ariel Ducard en Washington, San Martín tiene una estatua Por supuesto, y tiene una en Central Park en Nueva York Hay una estatua de San Martín, es uno de los libertadores de América eh, Abundan los mensajes xx PQ, no sé qué. Solo espero que Milay sepa advertir cuan, cuando haga falta un poco de proteccionismo, porque si nos larga desnudos el mundo estamos jodidos. Bueno, veremos, todo esto, veremos si es que gana, ¿no? Lo dijo en la, entrev en sí, sí, lo dijo en la entrev entrevista de Bloomberg. Yo lo digo con cautela. Eh, es curioso, ¿no? Es curioso comenzar... Bueno antes, las elecciones no están resueltas, estas fueron las primarias, pero eh, hay que tener cuidado con las relaciones exteriores. ¿no? Verónica, si el señor mira y visitara a China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones eh, muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y la seguridad del pueblo chino, fue el vocero de la Cancillería China, efectivamente, gracias a Verónica, quien dijo eso, Fe, Fabricio Taborda, hola profe, Viníaz, que hablando de China y Brasil, ¿qué opina de los BRICS y la desdolarización? Y los BRICS son una potencia, un polo de, de, de potencias emergentes. Opino que son un, un punto de relevancia geopolítica y compiten, digamos, de alguna manera... Eh, Recortan el imperio unilateral del dólar. Alex Calve Mater, Hola, Miguel. Solo espero que esto cambie para bien. Estoy estudiando ingeniería en sistemas. Y no lo veo bien. Es triste que mi familia me diga que lo más fácil es irme porque esta no tiene futuro. AX 22. Lo de China con los social y tópicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, digo, déjenme pensar. Vamos a. a Ahí estoy haciendo las señas para ver si, si nos conectamos. Vamos a... Lo que vamos a hacer es no claudicar nunca ante la libertad de pensamiento y de acción. De Challenge, mi tiene mi voto desde el exterior, sí, de Challenge tiene ganó. En las primarias ganó. Hay mucha gente como vos. Eso no es, es indiscutible. Muchísima gente también, bueno, hay razones, habrá razones, lo que sí, hoy hay un comunicado muy crítico de la Academia Nacional de Periodismo, largamos la polémica, yo sé que hay mucha gente que está completamente... Eh, digamos, intensamente vinculada políticamente, emocionalmente con mi ley. La Academia Nacional de Periodismo lanzó un comunicado muy duro en contra de expresiones eh, generalizadas sobre los periodistas pronunciadas por mi ley, sobre todo por, por alguna de su gente, ¿no? porque el asunto en sobrados, entramos en la polémica, algunos lo son, pero tenéis que dar nombre, apellido y probarlo, porque si no estás generalizando, yo no renuncio en sobrado, ¿sí? Hay algunos que lo son. Buenas tardes, profe Gre Greta M. Sube mi ley el 22, baja Bullrich, fraude tu opinión. No lo sé, no lo sé, Kulpsrunk. No lo sé, si lo supiera, estamos en la Argentina. Fede Calace, <risa> hablo de mi ley. <risa> claro, eh, tiene que ser más flexible, ser más diplomático, no sirve a la larga. Eso dice, habla de mi ley. Lo de China me parece es un poco de hume, profe, como dicen los yanquis, business are business, y business are business, claro. Pero hay, a ver, salvo que vos pro, eh, concretes una abolición con, absoluta del Estado, que yo esa hoy por hoy no la veo factible, no veo factible que no exista Estado. Ese es el, anar el anarcocapitalismo, perdónenme. Este estado, estado céntrico, corrupto, digamos, que lo toma todo, que te mete la mano en el bolsillo, me, es un espanto. Este estado colonizado por un gobierno cleptocrático y, y, sobre todo, eh, increíblemente ineficiente, ¿no? Esto, ¿a quién, ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Este estado que emite, ¿no? Ahora, la, la abolición del Estado, si se propone en eso, yo no sé, no, no, no entiendo cómo puede organizarse una sociedad sin un Estado, que es una policía totalmente privada, totalmente, por ejemplo, para darles un ejemplo. ¿Y cómo se paga? ¿Y que no la puede pagar? Por eso digo, vamos a ver, Antonio Kiniski. ¿qué opinas de no diferenciar entre izquierda y derecha, sino entre nacionalismo y globalismo? Mira, Antonio, yo creo que la geometría política arcaica, tradicional, que proviene de la Revolución Francesa, no sirve para entender la complejidad de los fenómenos que vivimos. Lo que sirve para entenderla es ver qué se hace en concreto. Por ejemplo, el gobierno K se manifestaba progresista y de izquierda. Subió la desigualdad y la pobreza. Y sus jerarcas son millonarios. No, no, no veo que sean de izquierda. Hay una izquierda y una derecha retórica. El nacionalismo, globalismo, nacionalismo, el nacionalismo que excluye la sociedad global es una utopía, no existe. No existe, no podés comprar una cubierta de un auto, no no hay, no hay, todos los, no, no hay sino una economía que está globalizada, con una, evidentemente, debiera tener, debiera tener esa economía globalizada un beneficio en favor de los nacionales, por decirlo de alguna manera. Eh, el Alberde dice: Creo o quiero creer que mi ley habla de reducción del Estado, yo quiero creer lo mismo. Quiero creer lo mismo. Lo que pasa es que, ¿por qué me hago esta pregunta? ¿Por qué me formulo este interrogante? Porque él, uno de los inspiradores intelectuales de mi ley, quizá él lo, me lo refute, pero yo entiendo que uno de ellos es Murray Rothbard y es un anarcocapitalismo que propone prácticamente la abolición del Estado. Ah, ok. Acá me hacen una diferenciación entre globalismo y globalización. Greta, Miguel, ¿qué opinas sobre volver al tema de los juicios a los guerrilleros que propone la derecha, en este caso representada por mi ley? Mira, Greta, yo creo que a, a los montoneros y demás hay que juzgarlos. La verdad, más allá de mi ley y de todo, no entiendo por qué están libres. Tipo que mataron. Por eso digo, por ejemplo... Eh, hablo de mí, no se confundan conmigo, ¿eh? no crean, no, me, no es fácil ubicarme. Yo no entiendo por qué está libre Firmenich, que es, y es asesor de Daniel Ortega, el sátrapa que gobierna Nicaragua. ¿Por qué está libre? ¿Por qué están indultados estos? Los otros, que los militares este, jugado, bien juzgados están, fue un horror. Ahora, los montoneros secuestraron y mataron también. Y los de la también, y la cúpula montonera están todos libres. No solo están libres, sino... Que están asusando las sublevaciones de los mapuches, mayormente pseudo mapuches, en el sur. Son gerontes de más de setenta y pico de años que siguen ahí eh, con una suerte de guerrilla. Y el Alberdi dice, mucho menos darle puestos políticos o pensiones y reivindicarlos, reivindicarlos. A ver, filosóficamente dijo eso, dice Andrés, pero es miniarquista. Minarquista, pero eso ya es una tercera etapa de reforma, 30-35 años. 30-35 años. Claro, globalismo a nivel económico, pero sin perder soberanía nacional, nos aclara bien Hernán 2023. Y agrega, los terroristas que atentaron contra la soberanía nacional deben estar presos, Montoneros. En el actual gobierno hay una reivindicación de los 70, la, los hijos de la generación diezmada y todo eso, que es una generación, una reivindicación muy muy equívoca. Bueno, estamos con quien habló y sabe muchísimo de todos estos temas y trabaja muchísimo, la conozco hace muchos años y la aprecio tantísimo, Natalia Niveskiviat. Natalia, si estás conectada con nosotros, gracias por acercarte
0: Hola Miguel.
1: ¿Qué haces, Nat? ¿Cómo estás? A ver, contame, ¿qué dijo Miley? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué escribiste ahí? Porque quedé impactadísimo y mucha gente también.
0: Por lo de China. Sí. <ríe> eh, escribió, bueno, Miley entre la ametralladora verbal sí. <ríe> que tiene en su roadshow mediático. Eh, cuando habla de política exterior ha dicho eh, varias cosas que viaja, va a viajar por primera vez a, eh, a, como presidente al exterior a Israel y que sus aliados son Estados Unidos a e Israel Sí. y en ese tren a, le han preguntado por China por la relación con China y ha dicho que va a romper relaciones porque son comunistas eh, ¿Qué pasó hoy? Entonces yo escribí la respuesta del gobierno chino a mi ley, que fue al estilo chino, tienen como una manera elíptica, aunque esta vez fue fuerte, y por un lado, bueno, él dijo también que torturaban a las personas y que no había libertad, eh, eh, fue directo en eso, y lo que pasó, eh, cada tanto hago así para que se me vea la imagen de nuevo, porque se me...
1: Nosotros te vemos bien.
0: Ah, bueno, yo, yo me, se me protege la pantalla y se oscurece. Ah. La cuestión es que eh, Milley eh, recibió de parte del vocero de la Cancillería China una invitación a viajar a China sí. y también una eh, una versión del gobierno chino diciéndole que en China hay libertades, hay seguridad y que es una obligación mantenerlas vía constitución nacional. Es decir, que la constitución y que el socialismo garantizaba las libertades y la seguridad de los ciudadanos y de los individuos y lo invitaron a conocer China. Esa fue la respuesta. Lo que sí es cierto, y hoy yo estuve con Diana Mondino, ahora iba a escribir eso, sí. la candidata de, a, de mi ley a ser canciller, y no dice exactamente lo de mi ley. Ah, Hace una trampa en mí, ah, porque ya captamos... A... Bueno, Mondino no dijo, no habló de cortar relaciones con China, que es el principal... Eh, por Hay meses que fluctúan, ¿no? China o Brasil... Eh, van suben y bajan como principales socios de la Argentina en lo que hace a, a, a la balanza comercial y eh, Mondino no dijo que iba a cortar esto sino dijo que iba a condicionarlo y que se iban a ver los acuerdos uno por uno y también dijo que eh, iba a cortar con el secretismo que caracterizó las relaciones de Argentina con China, pero en ese tren dijo también que era muy que, que el acuerdo con la estadounidense Chevron en su momento del Kirchnerismo sí. había sido también eh, un acuerdo lleno de secretos. Yo creo que, así como con los laboratorios, todos estos acuerdos son secretos claro. y los gobiernos, sea cualquiera, sea cual que sea, son. Mantiene un, un secretismo inmenso con esto. Acordate, Borgen, cuando hablan de los acuerdos por las granjas de Chancho, con los acuerdos con Chanchos, igual que sí. los nuestros, o los acuerdos con Groenlandia, que estaba Estados Unidos, empresas sí. rusas, no, perdón, chinas también. Se planteaba este en, mismo en conflicto. Esa, siempre hay una zona de ¿no?
1: confidencialidad, digamos, ¿no? Y, y sobre Brasil, uh -huh. que sí, ¿dijo sí. algo Milei? Porque por ahí también vi versiones, bueno, de distanciamiento. Eh, lo que yo
0: escribí, no, Milay no ha dicho qué va a hacer con Lula por ahora, pero es claro que en Brasil sonaron todas las alarmas y en las últimas horas los funcionarios de Itamaraty y Planalto salieron a hablar, todo off the record en este caso, aunque también conseguí por ahí alguna fuente oficial, pero también off the record me dijera que sí en este asunto de las elecciones, con respeto pero atentos, muy atentos eh, en Brasil no gusta la llegada de ley. Lula se ha referido en el pasado sin nombrarlo directamente al peligro de la ultraderecha en Argentina a ver que quiero cortar las, los, ahí está, los ruidos externos eh, y eh, en este caso, desde Itamaraty y Planalto, están preocupados por el plan de dolarizar, eh, los riesgos que implica para la relación con Brasil, con el Mercosur, con la Unión Europea, y la de dinamitar también el Banco Central, que, si vos ves, estoy viendo en estas últimas horas hablar a Emilio Campos, que se ha incorporado, sí, sí. y es uno de los grandes... Eh, eh, arquitectos o ideólogos de dolarizar ah, y sí, demás, sí. no hablan de dinamitar el Banco Central. Hay como unas versiones diferentes o edulcoradas de las de las ametralladoras, de los disparos en serie y fra frases, eslogans y amenazas de Miley.
1: O sea, Miley se mi habla de una para una la, gran, la, la gran este tribuna. Sistema. Claro, y cuando vos vas a, a sus lugartenientes, no sé, ves una... Bueno. Una atenuación o, o quizá una racionalidad mayor, son como contextos diferentes, sí. ¿no? Contextos de, Así y, es. ¿Ariana Mondino cómo la viste? Disculpa que te anticipo, anticipo el clima de tu
0: nota en Muy Clarín, preparada. Pero... Sí. Muy preparada y con muchos guiños eh, para junto, hacia Juntos por el Cambio. Ah, mira eh, ¿Cómo? Con cosas, la verdad, parecidas. Sí. Y esto de una, una situación edulcorada de lo que dice mi ley o distinta, más organizada, más estructurada y por otro lado también con un ajuste la idea de un ajuste para la Cancillería. Hay también una cosa muy curiosa en la plataforma de mi ley que quiero trabajar y te estoy adelantando cosas sí. mías, pero la plataforma de mi ley, en pol por ejemplo, en lo que yo leí de política exterior, es alarmante, no queda claro si, si va a, a encontrarse el servicio exterior dentro de la AFI con las Fuerzas Armadas. Toda una mezcolanza que después, cuando vos hablas y escuchás al mismo Miley hablar de ocho ministerios, la Cancillería va a estar aparte. Ahora, eso sí, Ondino dijo que hay que hacer un ajuste. Hay muchos empleados en Cancillería.
1: Claro. ¿Cuánto hace que cubrís Cancillería, Nat?
0: Desde que llegó Néstor Kirchner al poder, 2003.
1: Escúchame, ¿y ahora qué clima hay? Digo, Santiago Cafiero y de ahí para abajo. ¿Se van? ¿Cómo, cómo los ves? De, de
0: salida. De salida absoluta.
1: De salida, sí, de salida
0: sí. total. Sí. Están golpeados. No eh, si bien Felipe Solá fue un hombre muy vengativo, Ajá. Santiago Cafiero no aprobó eso. Ah, mirá. Eh, Cafiero fue menos virulento en lo personal, aunque dejó. Ser y hacer, ¿no? Se dejó nombrar gente de otros ministerios de, o de otros poderes de masa en España, aquí y allá. En, por ejemplo, en algún momento les llevaron una idea de jubilar eh, de la noche a la mañana a la planta radical que está en sus casas cobrando muy buenos dinero ah. y eh, sin trabajar porque no les han dado cargos no es su culpa, pero son sueldos descomunales, eh, y en estos cuatro años no han tenido trabajo, pero tampoco han ido a trabajar, digamos. Es una cosa, una disfuncionalidad de lo político cualquiera hacia el gobierno. Y bueno, pero ese plan de jubilarlos violentamente no es algo que Canfiero haya aceptado, digamos. Correcto. Eh, Correcto.
1: Pero bueno, el ajuste en el eventual caso sí. de un triunfo de mi ley va, va, se va a ajustar, sin, sin lugar a dudas. En ese, y
0: ese eso caso. sí, sobre todo hay mucha gente administrativa contratada en el exterior, locales allá y acá, que uno dice, hace falta.
1: Y los de Son afuera que cobran en dólares. En cobran en dólares, claro, lógicamente.
0: O en euros. O en, o en euros. Depende. O en euros. Es, un gasto, es un gasto delirante que te puedo explicar mil 7.000, mil claro. dólares, euros para cada uno. Por sí. ejemplo, un periodista como Bimbi que mandó Alberto Fernández a sí. su amigo Bruno Bimbi a España al área de educación, que es un área que puede hacerlo muy bien, pero lo puede hacer un diplomático de la embajada, es un gasto inmenso. Y está Bruno Bimbi, dale que dale en el Twitter, contra juntos por el Cambio, contra la oposición, contra la derecha monstruosa y bla, bla, bla. Y decís, esto es lo que nos representa en el exterior. Si hiciera lo mismo desde el otro lado, en un gobierno de Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo, lo que fuera, te diría lo mismo. No
1: no, por, no por es supuesto. que
0: yo te digo esto.
1: Por supuesto. ¿Mm? Nada, mucha, Pero a
0: eso le pagamos mucho dinero. Mucho
1: dinero. Dólares, euros. Gracias siempre por tu trabajo, Natalia.
0: En el caso de Madrid, euros, muchos. Y por ejemplo, por, por último, el embajador... Eh, Ricardo Alfonsín, que no tenía conocimientos sí. para ser embajador, está asistido eh, por alguien que sí sabe, que es Carlos Bettini, sí. am eh, amigo de Cristina, sí. y cobra por un trabajo que decís, bueno, ¿por qué no lo contrataron de embajador a Bettini?
1: Ah, entiendo, claro, Bettini sí, mm -hmm. Bettini fue mucho tiempo, eh, tiene una vida en España, sí. En en... Él fue
0: doblemente embajador, estuvo casi... Estuvo fortunas de años en la embajada.
1: Amigo de muy sí, joven, trabajo, de, de Cristina, ¿no? Eh, de
0: La Plata. De sí. La Plata,
1: efectivamente. Pero, Pero vos decís que él hace el trabajo Alfons... que Ricardo Alfonsino no, no maneja.
0: Ba... No, ha, no ha hecho y no hizo, exacto.
1: Bueno, Natalia Nivesquiviat, ¿eh? hay que seguirla. Como ven, va con todo. Abrazo fuerte, Nat, nos vemos. ¿eh?
0: Otro grande, chau. chau. Post normalidad un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, muchísimos mensajes. Este, NIQHO. Acrónimo de, de quien... Romper relaciones con China no quiere decir que las empresas no puedan hacer negocio con ellas. No, romper relaciones con China sería una cosa muy complicada, ¿no? El, el Estado interviene, intercede, hay leyes. Es cierto que en la deuda, en este pedido de Joanes, de de, del actual gobierno, del actual oficialismo, no se sabe cuánto se le va a pagar, a qué porcentaje, ¿no? Ahí hay cosas que sí hay que transparentar y otras que no. Respecto de la vida en China, hay una persecución, sí, por lo menos, a una minoría uigur, son unos 3 millones de personas que la pasan muy mal, son musulmanes y son perseguidos, son 1.400 millones de personas, es otro mundo, para romper relaciones con China, si romper relaciones con todos los países que no son capitalistas democráticos, empezar por romper con todo Oriente Medio, porque no hay democracia, eh, ¿no? con potencias petroleras, con, con China también, por supuesto con en Rusia supuestamente hay una democracia, pero Putin no es un jefe de gobierno demócrata. ¿no? Eh, hay que dilucidar todo esto. Preguntan eh, si la reta se va al país, no tengo la menor idea. La verdad es que no tengo la menor idea. No lo escuché, dicen que se dijo en el programa de Alejandro. Bueno, veremos. ¿Qué diría el general San Martín a todo esto? No, bueno, San Martín es hay una inmensa degradación no solamente no solamente comparado con aquellos personajes que, que llegaron a esa altura, ¿no? eh, hay una degradación en todos los campos y yo hago un mea culpa también porque dicen a los periodistas le falta autocrítica, no en el periodismo también, en el periodismo televisivo también hay una degradación Miren, yo podía estar de acuerdo o en desacuerdo con Mariano Grondona. Y tuve, y lo, hablaba con él, como con tantos periodistas, de izquierda y de derecha, uno lo, y hay una degradación, no es lo mismo eh, eh, discutir con Grondona que con algunos que simplemente gritonean por ahí, ¿no? Eh, para citar un periodista que se lo, se lo ubica a la derecha, tiene 90 años. Mariano, no, hay, hay una, lo leí el otro día y estaba de acuerdo en un blog que recomiendo mucho de el autor es Esteban Schmidt y tiene razón, hay una degradación general ¿no? de la cultura, etcétera. Argentina en el mundo, dice Carlos, no es tenida en cuenta en el mundo como nos quisieron hacer creer y es tenida en cuenta como lo que es, un país quebrado con 45 millones de, habit de habitantes, un mercado muy, muy chicos Bueno, uno dice que San Martín la emprendería ramas, machetazos, empezando por Milay, no lo sé, no lo sé, pero evidentemente San Martín, ya que estamos en eso, es un caso muy particular, yo lo estudié bastante, eh, pues San Martín es un extraño caso de un de una persona que nace en Chapeyú, pero que es un español, porque Yapayú Corrientes era una colonia ultramarina española. Esto era el, pertenecía al rey de España. Cuando nace San Martín, se alista en el ejército español y llega a ser of, un brillantísimo oficial del ejército español condecorado en la famosa batalla de Bailén. Y en un momento, después de pasar por Inglaterra, decide venir aquí, y luchar contra los españoles el ejército contra el cual para el cual él mismo había servido. Y hace con mucha genialidad y una disciplina extraordinaria, ya sabemos todo lo que hace, un valor extraordinario, los andes y todo lo demás, y una visión política, por momentos pensaba, creía en una monarquía, evaluó la posibilidad de un rey incaico, bueno... Hay que situarse en el momento, pero con una visión de futuro y esa famosa frase cuando no baja en el puerto de Buenos Aires porque dice no quiero manchar mi espada con sangre de mis hermanos, debería ser siempre tenida en cuenta. Greensburg eh, dice que San Martín estaba al servicio de la inteligencia inglesa. Bueno, los ingleses estaban en guerra con España. Y la tesis, esto lo he dicho muchas veces, de Terráneo sobre San Martín, que la hizo cuando Terráneo estudió en Inglaterra, se llama el plan Maitland y San Martín. San Martín se encuentra con el plan de un coronel llamado Maitland, que propiciaba mucho antes de que ocurriera, llegar a Buenos Aires, atravesar la Pampa, después de combatir en ella contra el ejército español, cruzar los Andes por los pasos de los Patos y Upayata, eh, llegar a las costas del Pacífico, embarcarse en el Callao, llegar a Lima y allí terminar la batalla. Bueno, citan sí, está, está Rolando Hanklin aquí, todo está muy bien, todo el mundo. Masón, sí, San Martín, lo, los masones lo reivindican, los masones actuales como masón. Los masones aquí en Buenos Aires, eh. Bueno, era, era la época, ¿no? era la época de la masonería y San Martín, yo diría, la Logia Lautaro y todo eso, eh, evidentemente él estaba involucrado con eso. Sí. Eh, me han dicho, pero eso tendría que chequearlo mejor, que la nave de la catedral en la que está San Martín, el catafalco de San Martín, no forma parte literal de la catedral, que es como una nave que en algún sentido... Esta parte, en algún sentido uno entra, va a un costado, están los granaderos y el Juan de San Martín porque era masón. Y los masones, por supuesto, eh, no, no comulgaban con los católicos y viceversa. ¿Puede ser que participaban en la logia llamada Lautaro? No, sí, puede ser, participaba en la logia de Lautaro. Por supuesto. Bueno. Eh, hay que volver a estudiar a San Martín ¿no? Jonathan Barreiro dice el hermano de Alberto Fernández, medio hermano es socio de Ornequian, trabaja en Negregan sin mencionar con, menciona con C, Jonathan hermano eh, pero a veces uno cuando escribe en estas pantallas comete errores, sin mencionar que Ornequian tiene una escuela en Armenia donde enseña a disparar niños bueno, ese no sé no sé lo de Armenia eh, la verdad que no sé no, no, no tengo idea, Ornequian es un empresario muy valioso ahí eh, Sí, de ahí viene Miley, ahí también eh, proviene Guillermo Franco, a quien ahora eh, se cita como eventual ministro del interior de Miley, y Franco es un hombre que trabajó para Scioli y para Urnequian. Eso de la casta tenemos que... Sí, Greta eran anticlericales, claro, los masones, ciertamente, y lo siguen siendo. Los hay acá en Buenos Aires, tienen un templo. Yo di una conferencia sobre San Martín ahí nadie me condicionó para nada, un día me llamaron, había una multitud impresionante. Eh, y sobre todo por la, la gesta de San Martín en el Perú, que fue muy, muy importante. Herman, eh, 2023, poca cantidad de habitantes, gran déficit de Argentina, y ni hablemos de la de degradación cultural. ¿Tenemos que hablar? Y claro, ni hablemos, la degradación cultural es impresionante en general. Hay muchos, o sea, ayer de. de yo digo, vayan a la Biblioteca Pública Nacional y van a ver una cantidad de jóvenes estudiando y leyendo impresionante todos los días. Bueno, es un país ambiguo, ¿no? Que estamos en un momento, la verdad, catastrófico. De las catástrofes se puede salir indemne y golpeado vamos a salir. Ricardo Chamorro, profe, qué gusto escucharlo. Bueno, lo descubrí por azar. Un saludo desde Garupa. Misiones, lo seguimos también en Radio, Radio Mitre Gracias, vamos Vamos a tomarnos un respiro, vamos a leer un poema Porque hoy llueve
0: Pensar, pensar, pensar Posnormalidad Pensar escuchando En Neura
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie Balada de Otoño, de Antonio Machado Llueve Detrás de los cristales llueve y llueve. Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada de otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía, que nace... Al morir el día Una balada en otoño a veces como un murmullo Y a veces como un lamento Y a veces viento Llueve detrás de los cristales Llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los pardos tejados Sobre los campos Llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar Que soy muy pobre hoy que por una sonrisa doy todo lo que soy porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Entonces, olvidando mi mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarda y me deja la queja, que mañana será vieja, de una balada en otoño.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, ahí, eh, Greta pregunta, dice que yo había empezado a hablar de la casta, que es interesante. Yo creo que el tema de la casta debe revisarse. Eh, porque una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que ocurre por ejemplo, Franco que eh, está mencionado como ministro de interior acabo de decirlo es un hombre que, que viene de la política desde lejos como, como alguien cercano al ciolismo desde el Banco Provincia, entiendo después eh, Roca Fernández Roca Fernández es Menem hay mucho menemista en torno a mi ley entonces no, Digamos, es muy difícil, además comprendo, estructurar un gobierno sin personas que no tengan experiencia en la política. Todos son casta. Es un término un poco, digamos, difuso, ambiguo, ¿no? Eh, Alguien dice, Ram, somos un pueblo cristiano. No, eh, la religión y el pueblo en la Argentina no... Es, eso es la, la fundación de la Argentina, por eso todos los pueblos tienen nombre de santo, Santa María de los Buenos Aires, sí. Eh, tiene un, un origen de fundación en el catolicismo, la cruz y la espada. Pero la religión es un asunto privado. Yo soy un firme partidario del laicismo en la política. Pero eso soy yo. Si, me parece que si uno eh, ser, eh, cerca la política a una religión determinada y, de, y define a esta como el pueblo y a los demás como externos a ese pueblo no es extremadamente discriminador ¿no? si sí, alguien dice Menem era musulmán y dice, se tuvo que convertir al catolicismo pero era musulmán entiendo que, que su hijo eh, está enterrado en el cementerio musulmán etcétera ¿no? eh, Hablan de Miley que parece que... Parece no, es cierto, él mismo lo dice, que tiene eh, como asesor o como apoyo espiritual a un rabino. Bueno, y, pero que él profesa la fe católica, está bien. Eso es un asunto de, de cada uno, ¿no? Así como la sexualidad, es un asunto de cada uno. ¿Qué tiene que ver con ejercer mal o bien una función de gobierno? Eh, pero el presidente tiene, por el momento tiene que ser este, del culto católico apostólico romano bueno eh, amigos, tienen que saber que Argentina tiene un presidente que está en su casa eh, Sí, no está Alberto Fernández, no sabemos dónde está Axel se llama su rabino agrega Pablo Cardoso como él cuenta, bien bueno, un rabino. ¿La constitución adopta la forma católica apostólica romana? Sí, a mí no, no me... La constitución en, en, no en todos los cargos, pero sí en el caso del presidente. A mí no me parece, pero bueno, es así. Nadie es más argentino por profesar o no el catolicismo. y cada sujeto siniestro, profese la religión que profese, ¿no? tantos estafadores, tantos cleptócratas que van a una iglesia, o a un templo, o a lo que fuera, o a una mezquita. Eh, no. eh, me parece que evolutivamente eso va a tener que, que ampliarse, me, me, me parece. ¿no? Qué desperdicio de personas que puedan gobernar bien, dice Greta, y continúa la polémica. La cuestión es la siguiente, ahí escuchábamos a Natasa, Alguien dice ahí, esa cubana, no desacreditemos, no, Natalia no es cubana. Eh, creo que la, el, ese, el padre argentino, creo que vivió en Cuba o algo así, eh, es argentina, qué sé yo. Y si fuera cubana y opina y trabaja, ¿qué tiene que ver? No, no, no. Veamos el trabajo de la gente, hagamos... Eh, Hagamos la tarea de, eh, si criticamos a alguien, saber qué es lo que estamos criticando, porque si no, cualquiera, te puede decir cualquier cosa, ¿no? Pueden decir, ese argentino que está diciendo, son todos unos arrogantes, qué sé yo. ¿No? Veamos cuáles son sus notas, si son verdaderas, si son falsas, vale para ella vale para todos. A mí, el apelativo periodista erroñoso, yo me estoy peinando y despeinando todo el tiempo, mientras culmino, culmino y... Y, y mi diálogo obvio, profe, dice Ram me hizo ruido nada más, no soy anti nada no, ya, ya me doy cuenta Ram por la forma que tenés de hablar eh, digo formulemos las críticas sobre las cosas ¿no? sobre las cosas Greta propone, dejemos de decir casta política bueno, hay una cor cierta corporación política y sí la hay hay, pe dice, periodistas roñosos se dijo en el acto de de me para un poco. Yo me baño dos veces por día. Te, no, no generalicemos. Ahora, si los hay, ese tanta de política Nacional sabe una banda. Si pudiese decir todo lo que sabe, sabe una banda. Es así. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.
0: Jueves, post normal con Miguel Buñazque.